1: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod. Das ist die 88. Folge vom Astropod. Das ist jetzt schon verdammt viel. 88 ist keine symbolische Zahl, aber eine funky Zahl. Mit der zauberhaften Kati Kleff.
0: Und dem Funky Alexander von Schliefen. Eine Funky-Zahl habe ich ja auch noch nie gehört. Das ist ja extrem süß.
1: Ja, wenn man sich die so anschaut, die, die hat ja was. Die hat eine Dynamik, die hat eine charmante Optik. Und sie ist symbolfrei im Sinne von Zyklen. Aber sie ist ein optisches Statement wie vielleicht keine andere Zahl.
0: Das finde ich ganz interessant, weil sie ja... In anderen, sage ich jetzt mal, Bereichen schon eine Symbolik hat, So, das ist ja das Zeichen der Unendlichkeit, die liegende Acht. Aber in der Astrologie spielt sie keine große Rolle.
1: Aber wir sind hier nicht im Boudoir. Diese Acht steht. Zwei Achten stehen nebeneinander und keine Acht liegt. Aber die liegende Acht ist was anderes als die stehende Acht. Das stimmt.
0: In der Astrologie auch?
1: Ob sie da liegt? Nein, zumindest im achten Haus geht es auch um das, was liegen kann und liegen soll. Denn im achten Haus geht es um die Verbindlichkeit, um die Tiefe, aber es geht auch um die Intimität der Sexualität und die Hingabe. Und da kann die Acht schon mal weiche Knie kriegen und liegen.
0: Also das war jetzt auf jeden Fall schon mal ein ordentlicher Einstieg für diese 88. Folge. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch in dieser Woche starten wir mit einem großen Dankeschön für euren tollen Support bei Instagram, für eure Rezensionen zu deinem Buch Alexander, auf Amazon natürlich auch über eure Sternchen, die ihr uns bei Apple Podcasts schenkt und dass ihr diesen Podcast teilt. Wir freuen uns bitte weiter so. Ich musste an dich die letzten Tage häufig denken, weil ich in der letzten Ausgabe in meinem Podcast bei Get Happy einen Arzt für Psychosomatik zu Gast hatte, Dr. Alexander Kugelstadt. Und der benutzte, und ich bin nicht sicher, ob er den Astropod hört, aber wir sprachen über die Schulmedizin. Und er sagte ungestützt, dass die Schulmedizin es in den letzten 200 Jahren komplett versäumt hat, auch diese seelische und geistige Komponente in die Gesundheit von uns Menschen mit einzubeziehen. Und als er wirklich die Zahl 200 Jahre sagte, musste ich mal kurz schlucken. Du hast die Folge auch gehört.
1: Ich habe die Folge gehört und habe mir das gesamte Zitat, was er da erzählt, aufgeschrieben, weil ich das eigentlich vorlesen wollte. Aber das erübrigt sich ja, denn er spricht da ja um die Bedeutung der Emotionalität. Und er spricht darum, dass seine Zunft, also die Ärzte in den letzten 200 Jahren, unglaubliche, tolle, Fortschritte auf der biologischen Ebene gemacht haben und dass es auch großartig wäre, aber natürlich verdrängt wurde die Kraft der Emotionen im gesamten Heilungsprozess und das ist natürlich unfassbar, weil das ja auch ein großes Thema ist, weil die Erdepoche im Zeichen der Jungfrau steht, weil ja die erste Konjunktion dieser beiden Planeten Jupiter und Saturn in der Jungfrau stattfand und das bedeutet, deutet, dass die Medizin und die medizinische Forschung wird ja der Jungfrau zugeordnet und dass wir natürlich am Ende der Erdepoche ein ganz großes, auch zu diskutierendes Thema und Drama mit der Pharmalobby und der Medizin und den Leuten, die das eine und das andere behaupten, ist also praktisch wie, es wird einem nochmal richtig hingelegt, der schulmedizinische Menschenbegriff oder das Menschenbild in der klassischen Schulmedizin. Und das mit 200 Jahren in Zusammenhang zu bringen, ist natürlich hochgradig sinnvoll. Aber du wirst vielleicht die Gelegenheit haben, ihn das persönlich nochmal zu fragen. Wobei man muss ja nicht Astrologie kundig oder kennerig sein, um zu solchen der Schlussfolgerung zu kommen, weil die Astrologie beschreibt ja nur die Zyklen, die ja faktisch auf der Erde stattfinden und mit 1800, da hat ja die industrielle Revolution ihren Lauf genommen und den Schub bekommen und alles, was eben da auch an medizinischen und Forschungsthemen und Techniken dabei war.
0: Was ich auch interessant finde in diesem Zusammenhang, dass äh, Albert Einstein, das war ein Zitat, das flog mir auch in dieser Woche um die Ohren. Das wusste ich da nicht, dass er das in dieser Form wohl gesagt hat. Ich habe das aber recherchiert. Es scheint also zu stimmen, nämlich dass die Medizin der Zukunft eine Medizin der Frequenzen sein wird.
1: Boah, das ist ja Wahnsinn.
0: Das und jetzt natürlich... überleg mal, wie lange das her ist.
1: Ja gut, aber der war ein Fischlein und der hat natürlich schon Dinge gesehen, die andere noch lange nicht sehen konnten. Der Jemand, der so eine besondere Begabung hat, ist nicht zwangsläufig vollständig Kraft seines Wirkens an eine Epoche gebunden. Das ist ja auch in der Kultur so. Man kann natürlich musikalische Werke oder Kunstwerke im Geiste der Zeit verstehen, wie sie entstanden sind. Aber natürlich transzendieren sie diese Epoche. Genauso wie es Werke gibt, die vollständig nur Ausdruck ihrer Epoche und nichts anderes sind. Aber das ist natürlich Gänsehaut pur, diese Geschichte.
0: Total. Und Gänsehaut pur finde ich übrigens auch die Tatsache, dass, denn wir haben Albert Einstein nicht abgesprochen, meine Lieben, möchte ich euch an dieser Stelle sagen, wie du mal ebenso on the fly in einem Nebensatz auch das Sternzeichen von Albert Einstein in den Raum wirfst. Hast du das sowas, also wenn ich mal bei Wer wird Millionär sitze und so eine Frage habe, dann rufe ich dich an, oder? Bist du mein Telefonjoker?
1: Ich bin gerne ein Telefonjoker, ich kann mir konnte mir früher gut Telefonnummern merken und diese Speicherkapazität ist äh, für die Horoskop gewichen, das heißt ich kann mir Horoskope, äh, die auch als Bild im Kopf merken, aber nicht mehr die Geburtstage, also das heißt also ich vergesse manchmal den Geburtstag eines Menschen, habe aber sein Horoskop vor dem inneren Auge, das sage ich jetzt nur auch vorbeugend für diejenigen, die verärgert sein könnten, dass ich mal ihren Geburtstag vergessen könnte, in diesem oder im nächsten Jahr. <lacht>
0: Oder in diesem oder im nächsten Leben. Jetzt würde ich dich natürlich gerne nach super interessanten Menschen fragen und äh, dich prüfen, ob du das Horoskop zur Hand hast. So Leute wie Robert De Niro oder so. Also Menschen, die dich faszinieren, da hast du schon mal... Näschen reingesteckt oder in den letzten Jahren?
1: Ich habe bei vielen Näschen reingesteckt und geguckt und natürlich auch im Rahmen der Forschung, der astrologischen Forschung geguckt, welche Konstellationen befinden sich wo bei wem mhm. und auch eben zum Beispiel über das Horoskop bin ich zu ganz anderen Schlussfolgerungen gekommen, als dass manchmal das öffentliche Bild einer Person hatte. Also und das, will ich jetzt nur anreißen, also zum Beispiel für Personen wie Madonna oder Lady Di sind aus der astrologischen Perspektive, stellt sich das alles ganz anders dar als das, was über sie oder von ihnen selbst berichtet wurde oder wird in der Öffentlichkeit. Und solche Diskrepanzen sind schon ähm, aufregend, wenn man sich damit beschäftigt. Genauso wie das jetzt eben auch mit diesem Epochenwandel, was ja nach wie vor, wie sagt man das, ein bewusst werdendes Thema ist. Die Sicht darauf, dass wir einen Epochenwandel haben, gibt dem, was geschieht, eine andere Bedeutung. Aber die Sicht darauf, dass wir eine Krise haben und mit den Mitteln des Erdreichs diese Krise bewältigen müssen, ist eine andere Betrachtungsweise. Und äh, so ist das natürlich auch mit den Horoskopen vieler Leute.
0: Mhm. Es war jetzt natürlich so auf Lady Gaga und Madonna bezogen, ein bisschen ein Teaser ohne Beitrag. Lady Die, Entschuldigung, nicht Lady Gaga. So einen kleinen Appetit haben? Also von Madonna habe ich jetzt in der Öffentlichkeit ein ganz klares Bild, könnte mir aber auch vorstellen, dass die privat ganz anders ist. Was ist denn deine astrologische Definition, bevor wir dann auf die Konstellationen der nächsten sieben Tage schauen?
1: Naja, sie ist ja auch ein Minikapitel in meinem Buch, sie gilt als die Queen of Pop. Dabei ist sie die Queen of Marketing und die Queen of Strategy und das ist auch in dem Horoskop zu sehen, dass praktisch jeder Schachzug, wie ein Schachzug eben ist, schon über mehrere Ecken vorab gedacht Teilweise auch mit Angeboten zur Identifikation, mit Themen von Minderheiten, wobei man sich dann vielleicht sogar fragen könnte, was ich jetzt einfach mal so provokant in den Raum stellen mag, inwieweit also selbst das Funktionalisieren von Minderheitenthemen im Dienste des Selbstmarketings, was das für eine Art von Strategie ist. Also über solche Themen fände ich es sinnvoll zu diskutieren oder sich darüber Gedanken zu machen. Ich würde aber gerne... In die Woche einsteigen, wenn du dabei bist.
0: So gerne bin ich dabei, na logo.
1: Weil es passt zu diesem Thema, was wir anfänglich hatten mit der Psychosomatik. Ich finde es eben auch toll, die Themen, die du ja in Cat Happy behandelst. Und mein Wunsch ist dann immer sofort wie so ein kleines Kind. Äh, ich möchte, dass wir auch alle zusammen uns unterhalten, weil mein großer Traum immer schon war, mhm. also im Sinne der Renaissance oder halt in diesem Sinne auch ein, im Sinne der Vernetzung des Luftzeitalters. Der interdisziplinäre Diskurs, also dass man sich über die Disziplinen hinweg austauscht und dass man sieht, wie man sich gegenseitig inspirieren kann und dann wie kommt der zu den 200 Jahren, wie kommen wir zu den 200 Jahren, wie kann sich das ergänzen, wie kann also das Bild insgesamt sich vergrößern, verdichten oder auch vertiefen. Und dabei spielt es natürlich eine große Rolle, weshalb mir das auch so wie Butter runtergegangen ist, dass er eben sagt, die rein biologische Ebene, da waren die Fortschritte. Das ist ja auch ein Thema in dem Buch. Also Fakten und Zahlen, alles, was in diesem Kontext geschehen ist, hat sich rasant entwickelt, aber der andere Teil ist schlicht und ergreifend liegen geblieben. Und jetzt ist so eine Umbruchszeit, eine komplette Umbruchszeit, eine Konfrontationszeit. Und die erste Konstellation am Freitag ist nochmal, aus der Folge dieser Neumondkonstellation konstellation eine Spannung zwischen der Sonne im Skorpion und dem Uranus im Stier. Das ist ja dieses Mega-Thema. Und die Sonne im Skorpion bedeutet, woran binde ich mich? Und das, worauf du mich jetzt gebracht hast mit deinem Interview mit dem Herrn Kugelstadt, was ja ein phänomenal toller Name ist,
0: Ach, ein netter Mann. <lacht>
1: ein sehr ja, ein bildlicher Name, da kann man sich so viel vorstellen. Mhm. Also so könnte auch irgendwas sein aus einem Kinderbuch, also sehr charmant. <lacht> und da geht es also dann aus dieser Perspektive im Skorpion nicht nur um die Menschen, an die man sich bindet. Oder wie wir das mit der umgefallenen Acht gesagt haben, um die Intimität, die Sexualität. Das ist ja eine, eine ultimative Bindung. Es geht auch vor allen Dingen um die Bindung an Ideen und Konzepte. Also kann man sagen, diese Konstellation wirft die Frage auf, an welche Konzepte und Ideen, und das haben wir ja in den letzten Monaten exzessiv gehabt in der Welt, diese Identifikation mit Meinungen und Ideen, mit der Meinung, dass das bereits eine Haltung sei und die ganzen Diskussionen, die sich daraus ergeben. Also die Frage, die man sich selber stellen kann, wo bin ich unter Umständen zu fixiert, in der Identifikation mit einer Idee. Also das kann auch ein Weltbild sein, das kann eine politische Meinung sein, das kann irgendeine Form von Theorie sein, wie man das immer betrachten möchte. Und der Uranus sagt, hinterfrag mal deine Identifikation, also deine geistige Identifikation. Hinterfrag mal deine Ideologie und guck mal, inwieweit deine Idee oder deine Ideologie kompatibel ist mit dem, was sich gerade konkret in der Welt verändert. Und mit dem, was notwendig ist, zu verändern. Und dabei geht es natürlich um die Wertefragen. Was sind die Hauptwerte? Was sind die Grundwerte? Was sind die wichtigsten Werte? Also woran binde ich mich? Und warum? Und ist das noch notwendig oder nicht? Mhm. Oder bin ich irgendwo ran nur spekulativ gebunden und sollte vielleicht mal tiefer einsteigen? Wobei ich das unter Vorbehalt der rechtslastigen Identifikationsmodelle erwähnt wissen möchte.
0: Das können wir gar nicht oft genug betonen. Was heißt spekulativ verbunden für dich?
1: Ja, das heißt, ich bin so, identifiz so halb identifiziert, also halb mhm. verbunden. Man könnte ja sagen, ich bin schon dafür, dass wir die Ökologie und dass wir die Umwelt verändern, aber trotzdem kaufe ich alles in Plastikverpackung. Das ist mir praktischer mhm. zu Hause. Das wäre jetzt mal ganz vordergründig, aber das wäre eine Halbidentifikation. Das wäre also eine Nichtkonsequenz. Natürlich ist das schwer, weil in unserer westlichen Welt leider immer noch viel zu viel in Plastik verpackt ist, aber und es nicht immer möglich ist, darauf vollständig zu verzichten, aber soweit es geht, darauf zu verzichten, wäre eine Konsequenz. Und das hat was mit dem Thema der vollherzigen Verbindung mit einer Idee oder einem Konzept auch zu tun.
0: Also im Ruhrgebiet würde man sagen, das Motto der nächsten sieben Tage: Butter bei den Fische.
1: Genau, wobei nicht Butter mm. bei jedem Fisch schmeckt. Manchmal ist auch Öl besser. <lacht> Dann geht am Freitag der Merkur in den Skorpion. Das passt auch zu dem tiefer Einsteigen. Worum geht es eigentlich? Also eigentlich sprichwörtlich, wirklich? Also was ist die Wahrheit hinter dem, was ist die Wahrheit hinter der Motivation, die Dinge auf eine bestimmte Art zu sehen. Es ist also ein tieferes Einsteigen auch in die psychologischen Motivationsmechanismen, warum wir bestimmte Dinge so oder so denken oder bestimmte Anschauungen haben. Also man wächst ja auch mit bestimmten Anschauungen vielleicht auf, ohne sie je zu hinterfragen. Und die Zeit ist hervorragend, um zu hinterfragen. Das ist nicht immer bequem, aber extrem produktiv. Also sehr förderlich, um schöpferisch weitergehen zu können.
0: Ja, es kann unglaubliche Blockaden im Erwachsenendasein lösen, weil wir alle, 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 alle ausnahmslos meistens noch unbewusste Glaubenssätze aus unseren Herkunftsfamilien in uns aktiv haben, die uns häufig, ja, es sehr, sehr schwer machen, so in unsere ganze Kraft zu kommen, sage ich jetzt mal, oder uns komplett persönlich zu entwickeln. Da sind wir wieder bei wunderbaren Worten. Entwickeln ist ja eigentlich so ein schönes Wort. Also die Suche nach Glaubenssätzen ist immer lohnenswert.
1: Entwickeln ist viel schöner als überzeugen.
0: Viel schöner.
1: Ja, es ist auch etwas, was man sich bildlich so vorstellen kann. Ich hoffe, dass ich nicht immer mhm. zu viel mit den Bildern unterwegs bin. Ich bin eben ein sehr auch gedanklich und empfindungsmäßig visueller Mensch. Aber ich finde, dass Bilder halt so stark sprechen.
0: Mhm. Ja, geht mir auch so.
1: Also diese Zeit für diese Recherche, die du auch gerade angesprochen hast, die ist natürlich sehr gut dazu geeignet. Dann wandert auch die Venus in das Zeichen Steinbock. Und da wird, um es mal so ein bisschen zuckerwürfelmäßig auszudrücken, da wird die Liebe zum Geschäft, kann sein. Also sie wird eine ernste Sache, weil im Steinbock geht es immer um die Resultate, um das, was vorzeigbar ist, also auch das sogenannte Amtliche, der Stempel der Wirklichkeit, der dranhängt. Man kann sagen, dass Menschen, die in ihrem Geburtshoroskop die Venus im Steinbock haben, da gibt es zwei Varianten von. Die eine Variante ist, Jemand, der wirklich es immer dann auch gleich ernst meint, was mitunter auch bedeuten kann, dass es auch zu schnell zu ernst wird. Es kann auch bedeuten, dass jemand zu berechnend ist, also dass jemand hinsichtlich seiner emotionalen Entscheidung für einen anderen Menschen sehr stark auf den Status oder den wirtschaftlichen Status quo dieser Person schaut, mehr als es zu einer Herzensangelegenheit zu machen. Also es wäre falsch zu sagen, dass jemand, der die Venus im Steinbock hat, nicht in der Lage ist, eine Herzensliebe zu leben. Absolut nicht. Aber es gibt diese zwei Varianten davon, eben die strategische und diejenige, die, wenn es ernst meint und dann aber auch verdammt lange dranbleiben möchte, weil es eben ein Lebensprojekt ist. Das sind also dann mhm. auch manchmal... Wieder mal eine zarte Nähe zum Zuckerwürfel oder nochmal ein treuer Aspekt. Das kann schon ein treuer Aspekt in einem Horoskop auch sein. Also wenn es aber jetzt hier nicht im individuellen Horoskop ist, sondern am Himmel stattfindet, die Frage, was ist mir denn wirklich viel wert, für was möchte ich da wirklich gehen und welche Liebesbeziehung auch zu Themen geht mir ernstermaßen ans Herz, also die Überprüfung kann sich aber auch auf Freundschaften beziehen. Es muss nicht immer direkt die ganz große Liebe sein.
0: Das finde ich so wertvoll, dass du das immer wieder erwähnst, weil ich doch merke bei mir, dass ich das immer wieder gerne vergesse, dass Liebesbeziehung eben so viel mehr ist als nur diese Ursprungsidee, die wir so haben von Liebesbeziehungen, dass man natürlich auch in einer Liebesbeziehung stehen kann zu einem Thema oder zu einem Anliegen. Das finde ich total schön.
1: Ja, was mir gefällt an der deutschen Sprache ist, dass der das Wort Leben und Lieben nur durch ein zartes, kleines, süßes I. Auch durch das I und das Tüpfelchen, also durch das I-Tüpfelchen unterschieden werden. Also dass vielleicht sogar das Thema Lieben sehr viel damit zu tun hat, wie man lebt. Also die Art zu leben hat was mit der Liebe zu tun. Anstatt zu sagen, ich liebe nur, wenn da... Der Partner ist oder die Partnerin und das ist die einzige, der einzige Ausdrucksversion der Liebe. Nein, das hat was mit einer Art, sich dem ganzen Leben gegenüber zu verhalten, zu tun.
0: Mhm. you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com/host
1: und dann ist am samstag wir sind ja noch gar nicht weit vorgestoßen in der woche das liegt aber nicht an uns das, das liegt an der woche weil am freitag so viel ist und am samstag befinden sich dieser merkur und die Venus in einem harmonischen Aspekt. Und das ist eine gute Zeit, um sich entweder gedanklich über die Prozesse in den Liebesbeziehungen klar zu werden. Das heißt also, man könnte sich was notieren. Ich meine, es ist ja mittlerweile nicht unbekannt, dass ich ein großer Freund des Handschriftlichen bin, weil das auf eine andere Art verankert, was ich mit der Hand und einem Stift auf ein Papier bringe, verankere ich anders, als wenn ich es in, in so eine äh, virtuelle Scheibe rein tippe, wo die Griffigkeit da nicht gegeben ist. Und es ist aber auch für einen Austausch eine tolle Konstellation, dass man sich über den Wert der Beziehung, über den Status quo der Beziehung, über die tiefere Motivation für die Beziehung miteinander austauscht. Mhm. Da es am Samstag ist, kann man das am Abend mit einem schönen Dinner und einem Glas Wein kombinieren.
0: Das ist doch mein Plan für morgen Abend. Da bin ich dabei. Ich, es rattert schon im Hintergrund bei mir.
1: Du hast schon die ganzen Rezept- und die ganzen Menügänge mit dabei.
0: Ja, steht alles. Jetzt brauche ich nur noch ein Caterer. Sehr
1: schön. Ja, und dazu gehört, dass wir eine auch eine tolle Konstellation haben für diejenigen, die sich ein bisschen auskennen mit der Astrologie. Eine Halbsumme. Das ist, wenn ein Planet nicht einen Winkel zu einem anderen hat, aber genau in der Mitte zwischen zwei steht. Also, Zwei andere Planeten sind praktisch gleich weit weg und die gibt es in direkter und indirekter Form. Und die Sonne ist an dem Tag in der Halbsumme zwischen Jupiter und Saturn und das halte ich deswegen für relevant, weil ja Jupiter und Saturn bekanntermaßen die beiden Planeten sind, die diese Epoche eingeleitet haben. Und das sind dann immer so kleine Momente, wo man sich hier eben vor dem Thema Skorpion, woran binde ich mich, woran bin ich gebunden, woran will ich mich binden, vor dem Hintergrund des Neuen, weil ja im Moment noch wahnsinnig viele Menschen, das wirst du wahrscheinlich auch erleben, natürlich noch viele Entscheidungen in die Luftepoche, in die Anfangsphase der Luftepoche mitgeschleppt haben und noch manche Bindungen haben, mit denen sie nicht glücklich sind, aber aus Sicherheitsgründen sich vielleicht davon nicht verabschieden wollen, oder an einer Brücke zu einer Neuen sind, die aber noch nicht die Gewissheit der alten Epochen Beziehungen hatte, und dadurch eine Ungewissheit da ist, soll ich jetzt reingehen oder nicht. Und dafür ist diese Konstellation herrlich, sich klar zu machen, dass, woran ich mich binde, das Zukunftscharakter haben kann oder sollte. Und das kann einen motivieren, den richtigen Schritt zu unternehmen. Mhm. Und dann würde ich einen Sprung machen. So, gerne. In die Mitte der Woche. Nämlich auf den Mittwoch. Da haben wir eine Dreifachkonstellation. Da ist der Merkur auf den Mars gelandet. Und der Mars und der Merkur, die sind beide im Skorpion. Und das kann dazu führen, dass von unten was hochkocht, dass man sich auch gedanklich erfassen lässt. Also es ist ja manchmal so, was ja auch ein großes Thema in der Somatik, Psychosomatik ist, dass man Gefühle und Gedanken verwechselt. Also man denkt sich in Rage und dann hat man das Gefühl, dass die Gedanken ein Gefühl sind. Aber die sind nicht unbedingt ein Gefühl. Das heißt also, man denkt etwas aus der Vergangenheit. Man hat vielleicht eine doofe Situation mit einem Menschen gehabt und denkt, wie das gewesen ist in der Vergangenheit. Und dann begegnet man diesem Menschen und dann hat man die ganzen Gedanken der vergangenen Situation im Kopf und die schleudern da rum und stellen sich zwischen der konkreten Begegnung dieser Person vor uns und uns selbst. Wie so eine Wolke, eine Gedankenwolke. Und das halten wir für ein Gefühl. Und dann begegnen wir dieser Person eben, ob mit vorgeschichtlich zurecht oder nicht, wir begegnen mit einem gedanklichen Vorurteil und keinem Gefühl. Wir sind also nicht offen. Mhm. Und dadurch, dass aber dieses Denken auf das Gemüt drückt, haben wir das Gefühl, das ist ein Gefühl. Aber es ist ein Gedanke. Also ist es wichtig zu unterscheiden, Denke ich mich in eine Situation oder spüre ich sie? Und das Spüren hat immer was mit dem Augenblick zu tun. Also nehmen wir mal an, da kommt dieser andere Mensch und wir sind genervt auf den. Die Frage ist aber, was passiert in dem Augenblick? Nicht, was denke ich, was passieren sollte.
0: Da fällt mir die Geschichte mit dem Hammer von Paul Watzlawick ein. Kennst du die zufällig? Die empfehle ich jedem kurz zum Nachlesen. Das Buch ist ein absoluter Klassiker. Paul Watzlawicks Anleitung zum Unglücklichsein. Und da gibt es eine, eine Geschichte, ich mache die jetzt ganz kurz, wo ein Mann sich bei seinem Nachbarn einen Hammer ausleihen möchte. Und dann kommt der Gedanke, dass doch der Mann, der den Hammer hat, irgendwie gestern nicht gegrüßt hat und der sei so komisch gewesen. Und dann zeichnet Watzlawick diese Gedankendynamik, was daraus entsteht, dass der Nachbar ja sowieso schon seit Wochen komisch ist und wahrscheinlich hat... Der Nachbar führt was ganz Übles im Schilde und überhaupt. Und schon immer war dieser Nachbar so ein Penner. Und das Ende der Geschichte ist, dass dieser Mensch, der sich einen Hammer ausleihen möchte, bei dem Nachbarn klingelt und der macht die Tür auf und der schreit ihn an. Behalten Sie doch Ihren Scheißhammer. <lacht> <lacht> Weil er sich wirklich in, in Rage gedacht hat und daraus ein Gefühl entstand und überhaupt gar keine Begegnung mehr möglich war. Das ist eine sehr schöne Geschichte, die das, glaube ich, sehr gut veranschaulicht.
1: Die ist sensationell. Behalten Sie mhm. doch Ihren Scheißhammer, das finde ich großartig. Du hast intuitiv mal wieder genau das richtige Bild geholt, weil, was ich noch gar nicht erwähnt habe, an dieser Merkur-Mars-Konstellation ist der Saturn dran und der setzt eine Grenze. Und Mars-Saturn kann was mit dem Hammer sprichwörtlich zu tun haben, Nämlich man kriegt einen Hammer vor die Omme, also auf die eigene Birne, weil man so angespannt ist und weil man sich so unter Druck setzt, dass man also eine Situation provozieren kann. Also diese Übertragung wäre eine Analogie zu dieser Merkur-Mars-Saturn-Konstellation am Mittwoch. Also dass man praktisch seinen Frust nach draußen gibt, aber dann erntet man natürlich auch eine dementsprechende Resonanz. Das heißt also Verbissenheit und zu viel Wollen ist nicht sinnvoll. Damit geht man eben in die Hammerrichtung und das muss ja nicht unbedingt sein. Es ist eher Geduld gefragt unter einer solchen Konstellation. Und dann immer, wenn Saturn im Spiel ist, lieber zu versuchen, innerhalb der Arbeit eine schwierige Hürde zu nehmen, also ein, vielleicht sogar wirklich ein Abarbeiten von etwas, als das zwischenmenschlich zu, zu lösen, weil zwischenmenschlich eine solche Konstellation immer so einen leicht eskalativen Charakter haben kann.
0: Mittwoch, meine Lieben, eintragen im Kalender, am besten jetzt schon.
1: Genau, am besten alle im Hobbykeller verkriechen und nur an den praktischen Dingen handwerklich arbeiten.
0: Und Finger weg von der Kreissäge.
1: Und Finger weg von dem, was energetisch sich rächen kann. Also vielleicht auch vom Hammer in diesem Sinne, wenn es auch darum gehen sollte, Bilder <lacht> aufzuhängen. Aber alles gut im Sinne von korrigieren, das genaue Maß halten, das Kleingedruckte und diese ganzen Geschichten. Dafür ist es gut. Das waren die wichtigen Konstellationen der Woche. Sie war voll mit, finde ich, auch sehr unterschiedlichen Themen, die aber natürlich immer auch irgendwie zusammenpassen. Das Wahnsinnige an der Astrologie ist ja, dass die astrologischen Konstellationen nicht so funktionieren wie unser Hirn. Wir wollen ja eine Homogenität der Themen haben. Oder wir glauben, das ist dann, muss dann auch gerade im Sinne des Erdreichs immer eine Schlussfolgerichtigkeit haben. Aber das interessiert ja das Sonnensystem nicht. Das heißt, da kommen manchmal völlig paradoxe, Themen gleichzeitig an und die Kunst der Astrologie besteht auch darin, diese Paradoxie zu würdigen und ihr eine Interpretation, also eine Umsetzung in die Alltagssprache zu geben.
0: Und das macht keiner so wunderbar wie du, lieber Alexander. Vielen Dank, es war schön.
1: Es war sehr schön und wir freuen uns wieder auf die nächste Woche. Und ähm, ich habe mir eine neue Tinte gekauft, ich schreibe jetzt mit Orange. Das macht den optischen Eindruck der Vorbereitung noch mal ganz anders.
0: So, so. Orange is the new black, habe ich gehört. Genau. <lacht> Schöne Woche euch. Gebt auf euch ab.
1: Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.